0: Bienvenidos una vez más. Hoy nos empezamos llamando Irreverente, charlas de la noche. Hoy nos enriquece con su experiencia el especialista, editorialista y periodista Plácido Garza, quien viene a enriquecer como socio editorial los contenidos de este programa, que llega ya casi a 17 millones de de Radio Escuchas. Buenas noches Plácido, buenas tardes.
1: Buenas noches, buenas tardes, Frank. Pues aquí estamos muy entusiasmados, estoy muy entusiasmado por formar parte de este programa que llega a tantos millones de personas y para abrir fuego como debe de ser voy a invitar a nuestro Radio Escuchas a que escuchen el siguiente audio para que se den en cuenta la forma en la que se está manejando el tema del COVID-19 en México. Buenas noches, eh, doctores. Bianca Aguirre de Notimex. Quisiera saber, bueno, pues por qué hay tanto contraste en la zona fronteriza de Estados Unidos-México en cuanto a los contagios. Y es que, por ejemplo, eh, se ve un mapa eh, circulando en el que en California, por ejemplo, hay 3.944 contagios, mientras en Tijuana solamente hay 10 y en Baja California hay 20. Otro ejemplo es Arizona, 508, y eh, Sonora son siete. Quisiera saber si esto eh, se debe a la falta de, de pruebas, de, del COVID, eh, por realizar ¿qué está pasando? Hay un, muro, hay un muro que los divide. Pero... La movilidad no es lo mismo al interior de la, de la ciudad de San Diego que entre San Diego y Tijuana. Pero está la... no, no, es, no se puede comparar. Eh, pero esto no quiere decir que después no tengamos un brote en este en estos lugares, que, que el porcentaje de población lo vayamos a tener. Hasta el momento no se ha presentado. Pero el muro está haciendo esos efectos. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad? Tener los síntomas de relacionados con coronavirus. Tod toda persona que tenga fiebre cefalea, ¿cuáles son las otras? Y dos, y alguno de los otros síntomas, le damos
0: la incapacidad. Realmente me quedo un poco perplejo, plácido. ¿Qué piensas al respecto?
1: Bueno, eh, como nos habremos dado cuenta, eh, en esa conferencia que ocurrió, Hace dos días en la Ciudad de México, el doctor Víctor Hugo Borja, que es director de prestaciones médicas del Seguro Social, a una pregunta expresa de la reportera Bianca Aguirre, que trabaja en la agencia oficial Notimex eh, del gobierno federal, que por cierto dirige nuestra mutua amiga San Juana Martínez, la respuesta que da ese especialista... Eh, deja asombrados a mucha gente porque, por un lado, reconoce que el, el estado de California tiene en este momento 3.944 casos detectados del COVID-19, mientras que en California, que es el estado mexicano que colinda con el norteamericano, solamente reporta 20. Y eh, al, al ahondar sobre esta estadística nos damos cuenta de que Arizona reporta 508 casos del coronavirus y el Estado mexicano que colinda con Arizona, que es Sonora, solamente siete. En los números oficiales no coinciden esas estadísticas. Y entonces, eh, a, a una pregunta más directa todavía de la misma reportera, eh, respecto a la razón por la cual hay esa diferencia tan notoria entre los números de contagiados en Estados Unidos y en México, el doctor Turugo Borja dice que es porque entre ambos países hay un muro. Hazme el favor. Él dice que la razón por la cual hay tanta de diferencia entre estas estadísticas es el muro que, que divide a los dos países, lo cual en primer lugar no es cierto porque el muro no llega a Sonora, son, son otro tipo de, de eh, colindancias las que, las que limitan a un país con el otro. Eh, no se diga en Tamaulipas. Eh, entonces, al doctor Borja se le olvida un detalle. El tránsito de gente de los Estados Unidos hacia México es libre, Frank. De hecho, en este momento, tú lo sabes... Yo estoy saliendo a la frontera precisamente para verificar en carne propia esto que te digo, porque hemos recibido miles, miles de reportes de personas que dicen que las autoridades migratorias de México están dejando pasar sin ningún requisito, sin ninguna medida de protección, sin ninguna detección de las que existen en el mundo a todas las personas que vienen de Estados Unidos hacia México, o sea, están pasando sin freno alguno. Y todos sabemos que en este momento los números oficiales de Estados Unidos rebasan por mucho a los de México, aún con las dudas que tenemos respecto a la, a la veracidad de nuestras autoridades. Pero, pero fíjate lo que está sucediendo, Frank, y eso es lo que voy a corroborar en este momento yendo a la frontera. Eh, cada vez que un mexicano quiere pasar a los Estados Unidos, no se le permite la entrada porque las autoridades migratorias del gobierno de Trump establecieron una medida mediante la cual solamente los viajes que a juicio de las autoridades migratorias eh, sean prioritarios pueden cruzar la frontera. Entonces, la mayoría de las personas que de México están intentando cruzar hacia los Estados Unidos no lo están logrando, Frank. Entonces, eh, esto contradice completamente la versión oficial del doctor Borja de que es un muro la, la razón por la cual hay tal disparidad en las estadísticas de casos confirmados de Estados Unidos con los de México. Entonces, eh, ¿dónde deberían de estar las medidas sanitarias más severas? Tú dímelo, ¿dónde deberían de estar eh, por parte de los mexicanos respecto a la gente que viene de Estados Unidos o por parte de los Estados Unidos a la gente que quiere cruzar hacia el otro lado. O sea, es evidente que aquí hay algo que no acabamos de entender a qué se deba. Nosotros no le estamos poniendo según nuestro gobierno no le estamos poniendo ninguna traba al tránsito de gente de Estados Unidos hacia México y sin embargo lo, los mexicanos que quieren pasar a Estados Unidos no lo pueden hacer. De hecho, solamente se les está dando eh, prioridad de pasada a los residentes y a los ciudadanos norteamericanos que quieren regresar a su país. No, y perdóname que
0: te interrumpa. Hay una situación de un análisis que estaba yo viendo anoche, el hecho ¿Sí? de que Nueva York eh, tiene disparados los rangos de contagio y eso se debe a que el norteamericano viaja demasiado en tren subterráneo, o sea en el metro, viaja demasiado ah. en avión, usan demasiados taxis y eso es un alto rango de contagio. Ahora, nuestra gente o turistas que vamos de Estados Unidos a México, pues obviamente hemos estado en contacto que, con esos medios. ¿Qué pasó con los cruceros? Los cruceros los atrancaron, por así decirlo, en mar abierto para evitar que el contagio continuara y fue hasta después de que tomaron medidas, pero pensaron y toda la atención de las autoridades sanitarias se centró, se enfocó en ese crucero Princes que venía de México precisamente y se centró en otro crucero que estaba eh, varado en Japón, pero ignoraron completamente líneas aéreas, trenes subterráneos, taxis, todos esos medios que tienen manijas, puertas, agarraderas, pasamanos, que la gente los toca 10.000 veces al día y son una fuente alta de contagio, especialmente que el virus pasa más tiempo en los metales, es donde más tiempo se queda impregnado, por así decirlo. Entonces, con lo que estás mencionando, me quedo completamente pues pensando en que ojalá y no nos pase la experiencia italiana eh, y ya ha habido muchas alertas de los mismos italianos hacia el gobierno mexicano ¿qué reacción ha habido en ese aspecto plácido
1: Pues lo, lo, que, lo que yo te puedo reportar Frank es que eh, hay, hay, hay todavía un caos informativo, porque eh, esta muestra que acabo de darte de las declaraciones del funcionario del Seguro Social, eh, nos, nos revelan a nosotros que o, o nos están diciendo mentiras respecto a la cantidad de casos confirmados en México respecto a los de Estados Unidos, imagínate, Baja California 20 y California 3.944, no checa o nos están mintiendo en eso o resulta que México tiene una tecnología que no tienen ni los países más desarrollados del mundo para contener la epidemia, lo cual es bastante risible. Entonces, la contestación a tu, a tu muy atinado comentario, Frank, yo la centraría en la fallida intervención que tuvo el presidente López Obrador en la reunión, llamémoslo virtual, que se dio ...del grupo de los 20 países... ...más desarrollados del mundo... ...y los que están en vías de desarrollo... ...ahí... Eh, ...yo no quiero saber... ...cómo le hicieron los traductores... ...de Vladimir Putin... ...para poderle traducir... ...lo que López Obrador dijo... ...de que... ...en México... Los, ...nos hace fuerte... ...la resistencia... Eh, ...social... ...la resistencia ancestral... ...que hemos tenido... ...históricamente... O sea, el, el tema el tema de esa reunión era otro, no era para que ningún mandatario soltara su perborrea ideológica. Eh, ahí se llegó en esa reunión a un acuerdo de billones de dólares de apoyo que, de, que van a fluir por parte de los países del grupo del g 20 hacia las empresas, precisamente para evitar que se, se deje venir una, una depresión. Es que Frank yo ya no estoy hablando de que viene una recesión eh, eh, lo, lo, que se, lo que se vislumbra según los expertos a los que he consultado de Bloomberg y de otras agencias eh, prestigiadas, es que se viene una, una depresión que es mucho más profunda que una recesión entonces para tratar de paliar eso, pues el grupo de los 20 está, está poniendo a disposición de las empresas billones de dólares precisamente para que puedan solventar esta crisis que ahorita es sanitaria, pero que se va a volver una crisis económica. Entonces, la respuesta a tu comentario, yo diría, eh, no tenemos ninguna certidumbre respecto a, lo, a los datos que está generando el gobierno mexicano. Y, y, y suena muy diabólico lo que te voy a decir, pero da la impresión de que al gobierno de López Obrador le interesan más las elecciones del próximo año, del 2021, en donde se va a poner a prueba su popularidad, eh, su arrastre, que por cierto, viene a la baja, porque por ejemplo, en febrero de este año, los índices de popularidad de los medios más prestigiados de México, el Universal, este, más, más bien de, de muchos medios, no quiero mencionar a uno en particular, el financiero podría ser otro, le dan en febrero del 2020 le dan un 55.6 de aceptación y en marzo ya bajó a 49 y sigue hacia abajo entonces yo creo que lo que está pasando en México Frank es una medida más política que otra para tratar de salvar el prestigio de un presidente que sigue aferrado a, una, a, un, a, un, a un discurso ideológico que no viene al caso Frank, no sé qué opines al respecto
0: pues yo lo único que te puedo decir en este momento así fresquecito es que escuché cuando estaba hablando el médico eh, que pusiste en el audio y no se acordaba de los datos, le consultó al que estaba cercano a él que tampoco le dio toda la información. Con eso me quedé yo con una pregunta en la mente diciendo bueno, estos tipos van a dar una conferencia de prensa para ayudar a orientar a todo el país y ninguno de los dos supo ubicar completamente la respuesta.
1: Y, y no solamente eso, Frank, si, si habrás, habrás notado que el, el doctor Borja, cuando se le pregunta cuáles son las los factores que van a determinar que el gobierno federal otorgue un beneficio económico a las personas que están contagiadas, dice, bueno, a los que tengan palea eh, y luego voltea a ver a la persona que tiene a su lado, y dice, ¿cuáles son los otros síntomas? Y dice, Exacto. no puede ser, es un doctor.
0: Se Exacto, es un eso es a lo que me refiero. Sí. O sea, no supo ubicar la contingencia del problema, y eso pues realmente me dejó completamente cegado, por así decirlo. así
1: Entonces imagínate cómo estamos los mexicanos. Eh, es, es, es impresionante la falta de capacidad que tiene el gobierno de López Obrador para manejar una contingencia sanitaria en estos momentos. No, no, es, no es concebible que en un asunto tan serio, en un asunto tan delicado, que ya no estamos hablando de seguridad, como que a los mexicanos se nos está olvidando en este momento el grave problema de la inseguridad que tenemos en México, los feminicidios y todo lo que va, porque ya cobró mayor relevancia el tema del del, del virus, pero es impresionante la falta de capacidad de un médico que es, fíjate nada más, es director de prestaciones médicas del Seguro Social que no se sepa cuáles son los síntomas de una persona afectada por el virus, o sea él, él dijo cefalea y el otro le dice tos entonces dices, ¿en manos de quién está el manejo de la situación de, de, este, de este problema sanitario, Frank?
0: No, es terrible. Ahora, para nuestra audiencia, ni el especialista Plácido Garza, ni yo en lo personal, estamos en contra del gobierno federal. Lo que estamos haciendo es destacando todas esas debilidades y malos manejos que están surgiendo en el momento en que los funcionarios públicos se les paga con el erario del pueblo y que este presidente prometió sacar adelante al país desde cualquier instancia que surgiera un problema. Tanto en la campaña dijo que en menos de un año iba a estar el país seguro, iba a haber eh, las famosas eh, eh, cuentas para resolver problemas de desempleo y resolver muchas cosas. Si no se ha resuelto lo demás... ¿Qué nos queda por decir al ver que esta pandemia nos está sobrepasando, Plácido?
1: Es, es que es muy acertado tu comentario, Frank, porque eh, eh, yo he recibido muchos mensajes en donde me, me, me señalan como un crítico muy, muy, muy acre a lo que está sucediendo en el gobierno y lo, que, y lo que yo les respondo, digo, a los que puedo responderles, lo que yo les respondo es que el, el, el papel de, de, de quienes nos dedicamos al periodismo en Estados Unidos y en México es precisamente hacerle ver en un momento determinado lo que a juicio de nuestras propias investigaciones eh, no está haciendo bien un gobierno. O sea, yo no soy yo no soy una caja de resonancia, ni soy un corifeo, ni soy un acólito, ni soy un monaguillo al servicio de un gobierno ...que debe de servir... ...a todos los mexicanos... ...o sea... ...yo no estoy al servicio... ...de ese gobierno... ...mi rol... ...y yo creo que el tuyo... ...está en la misma línea Frank... ...el rol de nosotros... ...es cumplir con la misión... ...de señalar... ...lo que ya ni siquiera... a ...juicio nuestro... ...ya ni siquiera... ...producto de nuestra opinión... ...sino producto de nuestras investigaciones... ...de nuestras indagaciones... ...el gobierno... ...de ambos países... ...está haciendo mal... Y al, ...y al decir mal... Eh, más que un sentido peyorativo, es aquello que no está beneficiando a los ciudadanos que los llevaron al poder, a Trump y a, y a López Obrador. Ese es el punto. ¿verdad?
0: Efectivamente, y yo lo que veo, por ejemplo, ayer yo quedé un poco confundido y no se ha confirmado información alguna a este respecto, es que quieren liberar presos de las cárceles, presos con delitos menores. En Estados Unidos todas las prisiones, desde migración hasta las prisiones federales, son concesiones a empresas privadas, concesiones muy bien pagadas por el gobierno norteamericano, en este caso por los que pagamos impuestos, los taxpayers. No dependen directamente de un presupuesto en el sentido de manera directa, sino que se compra el servicio de las prisiones pero yo realmente me quedé un poco confundido y hasta te consulté, porque ya el hecho de que se empiece a liberar gente de las prisiones, ¿qué va a pasar? Si liberan a la gente de las prisiones de, de inmigración en la frontera, ¿los pasan a México? ¿Qué va a pasar con todo esto, Plácido? ¿Y qué está pasando con los cinturones de las caravanas migrantes en la zona fronteriza mexicana?
1: Bueno, es, es un hecho, Frank, que el gobierno norteamericano ya quintuplicó el número de deportados que estaban en sus centros de confinamiento en los Estados Unidos, tú lo sabes, eh, en la frontera, principalmente en la frontera de Tamaulipas con, 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 eh, con Texas. Eh, ya ya los, los migrantes que estaban de alguna forma esperando eh, el procedimiento para ver si el gobierno de Estados Unidos los aceptaba, ya fue abortado por instrucciones del presidente Trump Y los está regresando a México eh, Es muy difícil Yo te puedo asegurar Que es muy difícil que México Vaya a deportar a su vez A esos migrantes Hacia Centroamérica Yo no lo creo Por, por el discurso paternalista Populista, demagógico Del presidente López Obrador Pero fíjate lo que está sucediendo eh, Tengo información validada ...de que en los centros del país, en la frontera con Centroamérica... ...principalmente en la que se refiere a, a Guatemala... Los, ...los responsables de esos centros humanitarios, por así decirlo... ...ya no están recibiendo ni un centavo de apoyo del gobierno federal... ...o sea, ya no tienen dinero para poder aguantar el sostenimiento... ...de, de, de los centroamericanos de las caravanas migratorias... Yo no quiero saber cuál va, a ser el, cuál va a ser la dimensión del problema cuando lleguen a México, o que ya están llegando, los deportados por Estados Unidos. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, si tú observas eh, los videos que, que te he compartido, en ciudades como Monterrey y otras más alejadas del país, es innumerable la cantidad de centroamericanos en los cruceros pidiendo limosna están esparcidos por todo el territorio entonces yo no creo que el gobierno mexicano los vaya a mandar a Centroamérica no lo creo y ese es un, ese es un factor eh, que, que complica el tema sanitario Frank, porque si, si, si tenemos dudas de cómo está manejando el gobierno mexicano la información y la atención de los casos de coronavirus imagínate lo que va a pasar alrededor de este tema
0: Sí, completamente completamente y no sé de qué manera lo estén manejando, ahora yo me quedo con una duda y te lo pido de tarea para la próxima eh, edición del programa, en el sentido de que San Juana Martínez dijo que jamás el presidente o la presidencia de la república le han llamado para pedirle cierta línea editorial o coartar el contenido de las informaciones que maneja Notimex. Yo quisiera ver, después de que esta reportera hizo tal pregunta, ¿de qué manera la maneja la agencia al público, a los medios? Eso sería muy sí. interesante.
1: Sí, es, es muy buen punto para desmenuzarlo en el próximo programa. Estoy completamente de acuerdo, pero te voy a dar un, un avance de que, que puede ligar este programa con el, con el próximo, mi frank porque Veo que estamos ya casi sobre el tiempo Fíjate, fíjate lo que va a suceder Ese video que se volvió audio Que, que pasamos al inicio del programa No me llegó por, por parte de la agencia de noticias Notimex e, e, Ese video me llegó por parte de un corresponsal Que yo tengo en la Ciudad de México Hasta este momento de la, de la charla que estoy teniendo contigo No hay ningún reporte de Notimex al respecto Yo creo que eso te está dando una idea de qué está pasando también con el tema del manejo de información. Yo, yo no tengo ningún problema en decir lo, lo siguiente, este, mi Frank. He recibido muchas presiones, muchas presiones respecto al contenido de mis, de mis artículos este, que se publican todos los días. Eh, este programa es una gran oportunidad para poder ventilar precisamente temas que en México ya están siendo de alguna forma eh, co coartados por parte del sistema. Entonces, yo celebro la iniciación de, este, de esta mancuerna que estamos haciendo, de esta sociedad editorial, como bien le llamas, y le auguro mucho éxito porque va a servir para unir a dos comunidades que están hermanadas, Frank, dos comunidades que están hermanadas mucho más allá de las, de las fronteras y de los gobernantes que tienen en este momento el poder.
0: Completamente, estamos hermanados por el idioma de manera consanguínea y hasta porque toda la gente manda remesas a México, a sus familias, hermanos, padres, tíos, abuelos, y de alguna manera hay una influencia recíproca, directa e indirectamente. Es más, yo he visto gente que cuando va a haber elecciones le llaman a la familia, pero ya ves que los mexicanos podemos votar acá desde el extranjero, para preguntarles y confirmar por quién pueden votar.
1: Exacto, entonces eh, yo celebro esta sociedad editorial Plan, eh, y voy a seguir al pie del cañón, eh, afortunadamente eh, coincidimos en el espíritu crítico que un periodista, que un editorialista debe tener en estos casos.
0: No, y básicamente estamos buscando la verdad por el bien de la comunidad, por el bien de nuestra audiencia, por el bien hasta del mismo gobierno mexicano. Porque, como lo hemos comentado, a lo mejor el presidente o no está bien informado, o sus funcionarios no le pudieran dar la verdad completamente, o no le están cumpliendo, o no se rodeó de suficientemente gente capaz. ¿Qué pasa? Eso
1: es. Acabas de poner en la mesa temas... ...que van a agotar el tiempo... ...de nuestro próximo programa... ...mi querido Frank... Eh, te, te, me, me, ...me da mucho gusto... ...estar en contacto... ...con, con una comunidad... Eh, ...hermanada... Por, ...por culturas... ...y por raíces... ...y por intereses... ...y aquí vamos a estar... Eh, ...muy pendientes... ...del siguiente programa...
0: No, y yo más Plácido... ...porque la gente que vive... ...en todos los Estados Unidos a lo largo y ancho de este país y te hablo del área continental como del área de Alaska donde hay una gran comunidad de mexicanos pescadores en su mayoría de guerrero que son gente ya muy experimentada para andar en el mar ellos andan pescando desde salmón y gran cantidad de especies marinas y son una gran industria entonces en el mar no hay otro medio de comunicación más que escuchar en el celular estos programas y recibimos los mensajes de ellos y no son uno ni dos, son miles de mexicanos que arriesgan su vida en alta mar y que gracias a ellos ponemos mariscos en nuestra mesa. Ahora yo pues yo te lo digo desde afuera, yo no estoy allá, pero el mismo presidente dice que él no va a tolerar corrupción que él no va a tolerar problemas, entonces si él no va a tolerar esto en estos dos minutos que nos quedan plácido pon en la mesa, ¿qué es lo que pasa en referencia a lo que dice el presidente y lo que sus funcionarios o él mismo están haciendo?
1: Muy bien, pues lo, lo que lo que nosotros hemos detectado en base a nuestras indagaciones, a lo que hemos investigado, es que el, el lenguaje del presidente en este momento sigue siendo el mismo que cuando era candidato. Él, él ofreció muchas cosas, eh, se cumplió el primer año, se dio cuenta de que no se cumplieron y cuando se cumplió el primer año todavía no aparecía el virus y pidió un año más, un año más como periodo de gracia. Dijo a finales del 2000 20 van a empezar a ver resultados pero ya terminándose el segundo año, el tercer año que es el 2021, es un año político en México Frank, en donde ya los políticos ya se van a olvidar de lo que están haciendo con el afán de ver hacia adelante su futuro político y se van a ir tres años y le van a quedar tres pero tres, si no logró hacer en uno, ni en dos, ni en tres pues obviamente no va a poder con el paquete esa, esa es la realidad hay una, hay una reacción que se refleja en los índices de popularidad que yo veo muy creciente de, de crítica al sistema y, y bueno, las promesas que se queden en el discurso del candidato lo que estamos esperando es ver en acción a un líder ¿cuál es la diferencia entre un político y un dirigente eh, digamos, digamos un mandatario de alto nivel?
0: eso lo vamos a ver en el próximo capítulo porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Plas.